0: L'ouvre-boîte. La santé n'a pas de prix, protéger les salariés et les entreprises non plus. Écoutez. Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, là aussi. Ça, c'était le 12 mars 2020, déclaration d'Emmanuel Macron à la télévision, une allocution solennelle dans laquelle le chef de l'État appelait à la cohésion de la nation. Depuis, la vaccination s'est accélérée, la reprise économique est confirmée et depuis quelques jours, le quoi qu'il en
1: Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion
0: de podcasts. On coûte. Bien, c'est terminé. Nous sommes passés d'un dispositif général et forfaitaire, le Fonds de solidarité, à un dispositif sur mesure pour aider les entreprises en difficulté, car il reste des entreprises et des entrepreneurs en difficulté. Et on en parle dans l'ouvre-boîte, un épisode à écouter dans son intégralité sur jobradio.fr, en téléchargeant notre appli également Job Radio, un podcast auquel vous pouvez vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour Daniel Desguet. Bonjour. Merci de répondre à mon invitation. J'ai vous êtes un plaisir. la directrice générale Elle est fondatrice de BGE Parif. BGE Parif, membre fondateur du réseau national BGE. C'est une association francilienne qui existe depuis 1979. Depuis 41 ans, vous aidez à la création et à la reprise d'entreprise. Vous accompagnez les entrepreneurs dans les différentes étapes de la construction des projets. Est-ce que l'on peut rappeler justement quelles sont ces différentes étapes
1: Oui, alors tout d'abord, une grande étape, c'est de promouvoir le le fait d'entreprendre, donc euh, en parler, euh, développer des plaidoyers un peu partout, pour euh, permettre à des gens qui n'osent pas se sentir concernés de pouvoir euh, exprimer un projet. Ensuite, c'est aider à l'émergence de projets auprès de publics très, très, très variés, qui peuvent être certains encore très amont, euh, étudiants par exemple. Donc de les recevoir le plus largement possible et en allant vers eux. Alors on a plein de solutions, euh, on ne les attend pas seulement dans des bureaux, mais on, on se, s'organise pour aller euh, vers euh, les entrepreneurs en herbe sur les territoires. Et donc, euh, quand on reçoit les créateurs, tout d'abord, euh, on procède par une phase d'accueil diagnostique et qui va être partagée, qui va permettre de déceler euh, les forces et faiblesses des porteurs de projets et d'être aussi dans le vrai avec eux, hein, c'est-à-dire de leur dire euh, nos doutes, nos questions, le fait qu'on y croit énormément ou le fait qu'on y croit pas tellement. Et ça, on va leur dire euh, sans violence, hein, en essayant de les aider à se réorienter vers autre chose. Mais ceux auxquels on croit, alors là, on va, on va tout faire dans toutes les étapes de l'accompagnement pour faire que le projet se réalise dans de très bonnes conditions. Alors, les accompagner dans toutes les étapes, c'est évidemment vérifier euh, les compétences qui vont coller avec, euh, avec le projet, les diplômes éventuellement quand ils sont requis. Et puis, euh, bien sûr, toute la dimension commerciale hein, de positionnement, de cible, de positionnement par rapport à d'autres euh, produits ou services existants, et évidemment la traduction en chiffres d'un bon business model qui va appliquer un certain nombre de choses, et donc ensuite un tour de table financier des partenaires des territoires et bien sûr des banques qui vont croire au projet qu'on aura aidé à rendre désirable.
0: On va parler de vos programmes d'accompagnement, ce sont des programmes d'accompagnement sur mesure, des parcours de formation à la carte
1: alors, les deux. On a d'abord euh, vraiment cette logique de parcours. Nous, on peut permettre au plus grand nombre euh, bah, de franchir un peu toutes ces étapes qui passent évidemment par la formation parce que pour nous, c'est la colonne vertébrale de ce qu'on fait depuis toujours. On accompagne individuellement en formant, c'est-à-dire en transmettant. et Évidemment, collectivement aussi parce que c'est aussi euh, des moments d'échange entre les, les personnes en, en situation de formation qui sont d'une très, très grande richesse parce qu'ils partagent énormément, bien sûr pendant les, les sessions, mais aussi euh, pendant tous ces petits moments euh, inter les moments de déjeuner, les pauses, etc. Où là, c'est d'une richesse extraordinaire. Et on a toujours le sentiment qu'à la fin, ils ont un carnet d'adresses et de contacts et que ça, c'est le, finalement le plus-plus le de, la, de la formation. Donc, on a ces parcours génériques, mais pour chaque personne, on va définir un programme à la carte qui va correspondre aux besoins plus spécifiques qu'on aura pu déceler, justement, d'abord dans la phase diagnostique et puis petit à petit, au fur et à mesure du montage du projet. Alors, on a... Un parcours de, de conseil et de formation, hein, le tout s'articulant euh, fondamentalement. Et puis on a des, des outils tout à fait originaux qu'on a inventés, qui sont par exemple les couveuses labs ou les incubateurs. Les couveuses labs, ça va permettre à un entrepreneur, qu'il soit salarié, qu'il soit étudiant, qu'il soit bénéficiaire du minima sociaux, euh, quel que soit son statut social, de pouvoir avoir un cabis qu'on lui prête, et pendant environ une année, il va pouvoir tester, euh, tester voilà. Euh, chercher des clients, euh, vendre des produits, tout ça est légal, c'est nous qui le couvrons, c'est nous qui l'assurons, et ça va lui permettre, de, au bout de cette période, de se dire c'est mon truc, c'est pas mon truc. En fait, j'adore euh, construire des tables, construire des mobiliers, en revanche, être à la tête d'une entreprise, ce n'est pas du tout mon... c'est pas mes perspectives, mmh, mmh. je me sens pas du tout à l'aise là-dedans, donc ça c'est une chose très très importante, mais grâce à cette dynamique, il va retrouver un emploi, puisqu'en fait, 75 5% de nos entrepreneurs en test créent et environ 20% retrouvent un emploi dans cette dynamique donc ça fait plus de 80% de sorties positives vers l'emploi, ce qui est pour nous euh, évidemment des, d'excellents résultats. On a aussi des incubateurs qui vont être plus en, en phase amont, qui vont permettre vraiment à des entrepreneurs euh, dans des petites promotions de pouvoir, euh, sur des sujets vraiment d'économie sociale et d'enjeux sociétaux de, de transition de pouvoir euh, affiner un projet affiner des perspectives là aussi la dynamique de groupe est très 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 utile et...
0: Mmh. Alors on peut avoir évidemment de nombreuses compétences techniques, ça ne fait pas de vous pour autant un entrepreneur, ça s'apprend aussi quelque part et on peut peut-être parler là du parcours certifiant que vous proposez. Oui, alors nous sommes très fiers puisque aujourd'hui le RNCP, hein, le
1: registre des, des métiers, intègre cette dimension d'apprendre à entreprendre hein, ce qui n'était pas le cas euh, auparavant et dans ce cadre-là nous avons une, la certification d'un parcours qui se fait en, en trois mois et qui va permettre, dans le cadre de groupes qui ont été sélectionnés, hein, ce sont des candidats qui ont envie mais dont on considère que le projet ou l'entreprise sont vraiment matures et, et qui a un réel potentiel et ils vont donc pendant trois mois avec des formations soit en présentiel, soit à distance, mais des formations qui représentent en, 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 environ 100 heures de formation toujours en synchrone, hein, c'est-à-dire toujours avec un formateur qu'on peut interpeller en direct. On va pouvoir donc monter son projet, puisque c'est vraiment de la formation articulée au projet en direct, plus du conseil individuel, et à l'issue duquel on va présenter son projet devant un comité de sélection euh, tout à fait euh, bienveillant, mais tout à fait classique, hein, de banquiers, de chefs d'entreprise, d'élus locaux, et on va pouvoir répondre un peu à toutes ces questions et à l'issue de quoi on peut avoir donc la certification qui revient à un diplôme sur son CV, ce qui a une certaine valeur, notamment quand on va faire un tour de table financier ou chercher des partenaires,
0: tout simplement. La prospection est rendue peut-être plus facile, effectivement. Absolument, absolument. Combien d'entrepreneurs vous accompagnez chaque année, vous avez une idée
1: en France entière, on reçoit 100 000 porteurs de projets, ce qui donne environ 16 000 nouvelles entreprises. En Ile-de-France, on reçoit plus de 10 000 porteurs de projets, ce qui nous donne, en 2020, 1 500 entreprises créées. C'est quoi le bilan de compétences entrepreneuriales alors, le bilan de compétences entrepreneuriales, c'est une, un dispositif dont on a inventé il y a une petite dizaine d'années pour élargir le cursus possible. Quand j'ai envie de me poser des questions, finalement, euh, le bilan de compétences est, est strictement limité à la notion de me positionner dans la logique des métiers. Alors que le bilan de compétences entrepreneuriales qu'on a fait développer par une équipe d'ingénieurs à partir de nos savoir-faire a pour but véritablement de repérer en soi le potentiel finalement d'entreprendre qui s'appuie sur un certain nombre de critères et d'items, qui va être aussi bien efficace quand je recherche un emploi d'ailleurs mais qui va permettre de creuser en soi ces items très très spécifiques à l'entreprendre. Pour résumer, l'enjeu pour nous, c'est de permettre au plus grand nombre d'entreprendre sa vie. Alors ça passe par l'entrepreneuriat, mais ça peut passer par mille autres choses. Hein. Ça peut être aussi euh, développer des actions euh, de solidarité dans, dans le champ associatif. Et pour nous, le rêve absolu, hein, ça serait de permettre euh, à la majorité des gens de savoir où ils vont à partir de ce qu'ils sont au plus faux fond d'eux-mêmes. Malheureusement, on en est assez loin, hein, parce que le nombre de gens qui ont fait de très très bonnes études et qui ne sont pas heureux dans ce qu'ils font, c'est un petit peu du gâchis finalement. Hein. On a un potentiel partout en France d'énergie, positive et je dirais entrepreneuriale, ben vraiment
0: au sens le plus large du terme, qui n'est pas utilisé au mieux. Je le disais en introduction, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Le Fonds de solidarité a pris fin au 30 septembre, malgré la reprise économique qui semble se confirmer. Certains secteurs d'activité restent en difficulté, des entreprises sont même menacées. En plus d'accompagner des porteurs de projets, vous accompagnez également directement les entrepreneurs, des entreprises, notamment des TPE, dans la relance de leur activité. Oui, alors évidemment, tout le monde voit bien que les, les choses ont changé, hein, ne serait-ce que l'apprentissage
1: du travail euh, en distanciel. Hein, on n'avait pas idée que ce serait possible, mmh. qu'on pourrait, euh, comme ça, du jour au lendemain, basculer dans un télétravail euh, sur plein de métiers. Finalement, c'est possible. Ça a été euh, direct dans le grand bain, si je peux m'exprimer ainsi. Et nous-mêmes, bah, nos équipes ont appris à travailler à distance, à faire de la formation à distance. Ils ont revu tous les modules. Et de cette façon, ça veut dire que pour beaucoup d'entreprises, il faut repenser le modèle. On peut pas seulement se dire je réouvre mes portes comme avant. Donc il y a bien sûr des difficultés intrasèques, économiques profondes, mais il y a aussi une évolution même du goût la clientèle. Et évidemment, il y a des services à domicile, dont, des livraisons dont je tirerai le nom mais qui, évidemment, cachent beaucoup de choses en termes d'emploi extrêmement fragiles. Donc, il faut à tout prix repenser des solutions et en effet, nous proposons majoritairement à nos, aux entrepreneurs que nous avons accompagnés de pouvoir repenser leur stratégie, leur positionnement, leur façon de communiquer, leur façon de vendre leurs prestations et sans doute aussi, ça a des impacts pour un grand nombre d'entre eux sur leur modèle économique et peut-être sur la façon de travailler des équipes. Voilà, il faut repenser en profondeur pour un certain nombre d'activités de service, en
0: particulier le modèle. Alors c'est un dispositif de coaching. Comment est-ce que vous intervenez Comment est-ce que les, les entrepreneurs peuvent en profiter
1: Eh bien oui, c'est un dispositif de coaching. Ils nous sollicitent et on, c'est d'abord une sorte de micro-diagnostic de la situation. Ce micro-diagnostic va permettre de voir finalement qu'est-ce qui évolue, qu'est-ce qui évolue dans le bon ou dans le mauvais sens Quelles mesures ont été prises par les entrepreneurs ou pas prises précisément au moment où il faut complètement réagir et il faut réagir assez vite donc on va d'abord faire ce micro diagnostic et à partir de là on va définir des modalités pour repenser le modèle bien sûr
0: à travers du coaching et du conseil ciblé. Et ce sont les mêmes experts que l'on retrouve que pour l'accompagnement des porteurs de projets
1: Alors entre autres on a aussi beaucoup de
0: dispositifs puisqu'on travaille
1: aussi avec des cabinets conseils de très très haut niveau qui nous apportent du mécénat de compétences grâce auxquels on peut offrir des prestations différentes et qui permettent vraiment de de lever aussi euh, des visions différentes et des visions aussi de lever de fond, de, d'autres dimensions qui ne sont pas forcément euh, des dimensions que nos conseillers euh, connaissent. Il y a des dimensions, par exemple, sectorielles. Nous, on a plutôt des équipes de généralistes. Ouais. On a quelques spécialistes dans des grands secteurs. Mais on
0: peut faire appel aussi à des experts hyper pointus ouais. dans des domaines et qui vont complètement changer la donne. Concernant les porteurs de projets à nouveau, est-ce qu'avec la crise sanitaire, vous avez constaté une baisse, une hausse ou une stabilité du nombre de personnes qui ont fait appel à vos services pour concrétiser leur projet de création ou de reprise d'entreprise.
1: C'est paradoxal. Alors, en fait, on a eu plutôt une augmentation de demande pour tout un tas de publics qui aussi ont, ont décidé de repenser leur vie et de travailler autrement. Donc, on a été complètement surpris parce que finalement, on a été vraiment submergé par une très très forte demande, je dirais, pour des publics moins fragiles, finalement, hein, qui peuvent être demandeurs d'emploi ou qui vont devenir demandeurs d'emploi, mais qui sont moins fragiles. En revanche, les publics les plus fragiles les plus exclus, eux, se sont écartés pour des... Raison simplement d'accès à la mobilité numérique. C'est très dur de... Bon beaucoup de gens d'utiliser le service de la visio, qu'ils aient ou non un ordinateur. Bon, beaucoup n'ont pas d'ordinateur, mais étant donné que tous les lieux publics d'accès à des outils numériques étaient fermés, bah pour eux, c'était donc pas d'accès, pas de service, et donc euh, nous ne pouvions pas aller vers eux, comme nous le faisons d'habitude, puisque par ailleurs, nous avons beaucoup de bureaux qui sont ouverts dans des sites politiques de la ville, volontairement. C'est-à-dire que c'est un choix pour nous d'aller vers des publics qui sont fragiles, notamment, hein, c'est-à-dire que nous, on croit beaucoup à la mixité des ouais. publics. On mixe des publics, on ne flèche pas, notre clé d'entrée c'est j'ai envie d'entreprendre, hein, j'ai un projet, j'ai envie de passer à l'acte. Et en effet, malheureusement, ce public a été particulièrement exclu durant cette période.
0: Est-ce que vous arrivez à mesurer quelque part votre retour sur investissement après votre accompagnement par exemple, le pourcentage de porteurs de projets qui ont finalement concrétisé et transformé leur idée en réalité On sait que pour ce qui est de l'île de France, ouais. on reçoit plus de 10 000 entrepreneurs, on en accompagne plus de 6
1: 000 et ça donne. Alors après, il y a les flux et les stocks, hein, mais ça donne sur une année entière, un peu plus de 1500 entreprises créées. Et dans la durée, donnons chaque année notre base de données intégrale à l'INSEE. Ça fait partie de notre ISO. L'INSEE nous donne nos chiffres qui sont à trois ans. Selon les années, on est entre 78 et 82% d'entreprises consolidées. C'est assez extraordinaire puisque la majorité des publics que nous accompagnons sont des gens quand même parmi les plus fragiles. Cette mixité, euh, finalement, nous donne des chiffres extraordinaires.
0: Comment est-ce qu'on fait pour euh, payer, entre guillemets, son accompagnement Est-ce qu'il y a des, euh, des quand on a été salarié, on a peut-être un CPF qu'on peut actionner. Mmh. Quand on est euh, demandeur d'emploi, qu'on n'a pas forcément été salarié, euh, quels sont les dispositifs existants euh, Comment ça fonctionne en fait bah, il y a énormément de
1: dispositifs hein. donc ça va de je paye moi-même la prestation des gens qui payent eux-mêmes leurs prestations vous l'avez dit euh, également il y a le CPF qui est un, un excellent outil et puis ensuite euh, bah, en Ile-de-France on a monté euh, un programme très puissant qui s'appelle Entrepreneur Hashtag Leader qui permet un accompagnement qui va ensuite euh, aider euh, les créateurs à, à obtenir le financement et ils vont pouvoir être suivis pendant trois années il y a aussi euh, des aides de Pôle emploi pour les créateurs qui souhaitent obtenir une formation il y a aussi des dispositifs de Pôle emploi qui s'appellent Active créa qui permettent de diagnostiquer Très amont des porteurs de projets. Voilà, pour les publics qui sont beaucoup plus fragiles et qui sont bénéficiaires de minima sociaux, il y a ce qu'on appelle le PDI, les programmes départementaux d'insertion, qui sont gérés par les départements. L'ensemble des départements ont mis en place des dispositifs spécifiques dans lesquels nous sommes majoritairement engagés. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Pour les publics porteurs d'un handicap, qui peut être parfois très très léger, hein, il y a des accès via la GFIP à des levées de fonds financières dans le cadre du plan de financement. Voilà, beaucoup beaucoup de choses selon les publics. Il y a énormément de dispositifs.
0: Les dispositifs que l'on peut retrouver également en se renseignant sur vos programmes d'accompagnement sur votre site internet. Bien sûr. Voilà, on rappelle l'adresse euh, www.begeparis.com. Et eh bien, écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. C'est la fin de cet épisode de l'ouvre-boîte, le podcast de la création et de la reprise d'entreprise. Merci de votre fidélité et à très vite.
1: Tous les podcasts de Job
0: Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.